0: Er ist eine TV-Legende. Über 40 Jahre ist er vor der TV-Kamera gestanden. Er hat eine Cool-Talkshow gehabt. Eschbacher, wo er ganz viele spannende Menschen hat interviewen und eben über das Leben ausfragen. Vor über vier Jahren hat meine Sendung abgesetzt. Für ihn aber noch lange keinen Grund, in Pension zu gehen. Und heute darf ich das machen, was er noch so lange Zeit gemacht hat. Ich darf dich zu deinem Leben befragen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Und du siehst, wie immer, richtig, richtig gut aus.
1: <lacht> Jetzt schminke ich, hilft.
0: <lacht> Nein, das ich, äh, finde ich wirklich, das ist du hast... Die können die Dynamik, die du eigentlich immer gehabt hast, hast du dir auch bewahren über all die Jahre aus welchem Grund?
1: Ich glaube Neugier ist mal der wichtigste, dass man in dem Sinne jetzt nicht plötzlich alter als äh, ein Verlust von Denken von ich was körperlicher äh, Fähigkeit anschaut, sondern als Chance mit Erfahrung und mit großem Interesse jeden Tag neu. Zu leben und, und in diesem Sinne auch offen zu sein für andere.
0: Und wie gut klingt dir das?
1: Ja, ähm, nicht jeden Tag gleich logischerweise, ja. aber ähm, ich, ich, ich habe wirklich einfach das Gefühl, man muss sich auch klare Aufgaben geben. Also das ist für mich immer ein Teil gewesen vom Dasein, dass nicht nur die Chance zu haben, sondern auch zu suchen, was interessiert mhm. mir, wo möchte ich gerne meine ähm, Kraft investieren, Sei das jetzt Engagement für, für die UNICEF, was äh, beispielsweise etwas ist, was für mich sehr wichtig ist, oder mit anderen beruflichen Ideen, die mich interessieren. Und da muss man sich vielleicht manchmal auch ein bisschen bemühen. Mhm. Ah, aber äh, einfach so hinterlernen, auf das Bänkli Nein, Das nicht Nein, das Nichtstun ist, glaube ich, nicht meine grosse Begabung.
0: Aber gibt es das eigentlich auch so Momente, wo Kurt mal auf einem Bänkli sitzt und rausschaut und mal ein bisschen das Leben siniert und sagt so, jetzt mache ich mal gar nicht?
1: Es ist wahrscheinlich weniger das Bänkli als viel mehr der Garten. Also ich bin ein großer Fan von Gärten, in der Schweiz ein bisschen weniger, weil der Platz nicht so gleich ist. Aber ich habe in, in Südfrankreich, in der Ardèche, habe ich ein Haus mit einem sehr großen Garten. Und das ist eigentlich der, wirklich so der Moment, wo ich durchs Grüne laufe und mir sage, oh, was könnte wir da noch pflanzen? Ein Garten ist ja nie fertig. Ein Haus ist Nein, es gebaut und dann mal eingerichtet und kostet höchstens noch den Unterhalt. Der Garten muss man eigentlich jedes Jahr neu erfinden. Und äh, dort gibt es wirklich diesen Moment, abzuknäulen, in der, im Boden zu grübeln, etwas Neues zu pflanzen, was für mich ist, wie auf einem Bänkli mhm. Und Ich hoffe, dass es kommt und überrascht sein, dass gewisse Sachen kommen und andere einfach gar nicht. und die Pflanzen haben nicht mehr Recht haben und man sich nach denen muss richten. Und so ein bisschen auch eine Übung in der Demut, mhm. dass man ähm, nicht alles genau so machen kann, wie man es im Kopf hat, sondern dass es halt äussere Umstände gibt, die vielleicht einen zwingen, etwas zu ändern. Also jetzt gerade habe ich Fotos bekommen von äh, jemandem, der zum Haus schaut. Und das war vor jetzt zwei Wochen eingeschneit. Alles zu. Schnee, etwas ganz Seltenes. Und meine grosse Panik... Panik?
0: Es war die Pflanze, gell? Ja, <lacht>
1: hauptsächlich die Olivenbäume, weil mhm. ich habe vor 40 Jahren mit großem Aufwand äh, aus den umliegenden Täler all die Olivenbäume zusammengesammelt. Ich bin wirklich oder klopfen. Hast du
0: gefragt, ob du diese Olivenbäume
1: hast? Ja. Es waren viele ältere Frauen, die keine Freude hatten an den Oliven. Und in unserem Tal waren die alle erfroren. Und die haben wir unbedingt Anlagen, so Anlage, ein paar Stufen mit so schöne alte Skulpturen, Baumskulpturen leisten. Jetzt sind die 40 Jahre der gestanden und jetzt hat es weggeschnitten und jetzt weiß ich nicht, ob sie aufschlagen, den Frühling. Also ich gehe mit äh, einer Zitterung zum nächsten Mal dort runter.
0: Das täuscht schon fast einen Achtsamkeitstraining im Garten und die Leidenschaft über den Olivenbäumen holen. Du hast ja das große Glück, dein Partner teilt die Leidenschaft. Ja. Das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen anders, wenn er die nicht teilen würde. Wir sind ja zusammen im Garten und miteinander Ja, er überlappt
1: mir das mehrheitlich. Aber wir haben schon wirklich miteinander diskutiert. Ähm, ist das eine Belastung für den einen, wenn es für den anderen eine Freude ist? Äh, absehbarerweise wird die irgendwann mal ähm, ins Gras beissen. das heißt, den Schirm zu machen und er muss den Garten weiter weil er bedeutend jünger ist als ich. Also da muss man sich schon ganz klar überlegen, gefällt dir das? Gefällt dir der Ort? Gefällt dir auch die Umgebung und die Arbeit, die damit verbunden ist? Dann lohnt es sich, dann machen wir weiter. Und wenn nicht, dann muss man verkaufen. Ich finde, im Leben kann man sich immer wieder von Sachen trennen. Und äh, ja, sich die Überlegung auch erlauben, brauche ich das? Macht das Sinn? Das Gleiche wie bei der Kunst die Sammeln, seit ich 18 bin, Bilder und ähm, Skulpturen, Kunst bedeutet mir unglaublich viel.
0: Da hast du ja wirklich, mittlerweile eine ganze Kunstsammlung, die Millionen wert ist. Du hast ja, ja, immer also zur richtigen Zeit, dass schon zu, wenn Künstler noch klein waren, gut, gute Handy zu haben. Die... Nein,
1: nein. Also, Wenn man alles zusammenrechnet, sind wahrscheinlich 90% von den Sachen, die ich gekauft habe, nicht mehr wert. Und vielleicht 10% mhm. hat Aber die man...
0: schenken dann nie wahrscheinlich Aber es ist auch ja. schön, oder? wenn man weiß, dass man es das gut ja kennt. Es geht nicht ums
1: Geld. Sammeln, mhm. sammeln ist eine Leidenschaft, die eigentlich nur kostet. <lacht> Erstens mal. Beim Kaufen zweitens, beim Lagern drittens, ähm, beim Unterhalten. Aber die große Rendite ist die Freude an dem, was man sieht, an der Wand oder in der Stube. Rein. Aber auch da muss man sagen, ähm, will man das behalten bis zum Schluss oder, mhm. oder so, so, gewisse Sachen sollen verkauft werden. Ich habe mich schlecht drinnen, aber auch das muss man in der Partnerschaft diskutieren und sagen, schau, das ist so persönlich. Das hat so viel ähm, aus dem Moment heraus von Gefühl, wieso dass ich etwas Spezifisches gekauft habe. Und das gilt ja nur für einen selber mhm. und nicht für andere. Also verkauf es, wenn es einem gefällt. Mhm. Und äh, danke da diese Offenheit muss man haben und auch sagen, es ist alles vergänglich, man selber am meisten. Mhm.
0: Fällt ihm das ich auch das so leicht, wie es dir fällt in dem Fall?
1: Ich oder bist
0: nicht. du dann eher der Treiber, der sagt, du, jetzt müssen wir es wirklich mal anschauen, wenn wir das dann regeln? Ich glaube
1: schon, dass ich da der Treiber bin, hm. ja. Aber äh, wichtig ist ja nicht, wo der Anstoß herkommt, Absolut. sondern <lacht> ob der Steiger gefühlt <lacht> kommt und ob beide mitmachen, hm. oder?
0: Also, du hast eh, finde ich, schon sehr viel auch Schönes jetzt über Beziehungen gesagt. Du hast ja sehr, finde ich, ich eine reife Form von Beziehung gewählt. Tut sich eigentlich die Liebe im Alter? Tut sich die verändern. Weißt du, Beziehung führen oder zu das Lieben, dass wir einen anderen Blick drauf
1: haben? Das glaube ich schon. Auf der einen Seite will ganz eine andere blöd gesagt, Erfahrungssumme mhm. ähm, äh, in der Liebe hat la realistisch werden. Es ist jetzt sicher nicht laufend, die große Aufgeregtheit der sexuellen ähm, Erregung, sondern es ist eine, so eine, eine tiefe, glaube ich auch, fundamentale Zuwendung und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, wo sich aber nicht sich selbstverständlich einstellt, sondern wo man immer wieder muss ähm, erfragen und und auch in dem Sinn miteinander probieren zu leben was macht dir jetzt Spaß also wir gehen jetzt die nächsten paar Tage miteinander auf Florenz und und ähm, sie gesagt jetzt zweimal vier Tage die Stadt da mit der äh, Jugendfreundin von mir wo dort wohnt dass sie alles so kleine Geschichten die ich finde die muss man wie pflegen man muss ähm, muss. Also, äh, es ist erstrebenswert, das <lacht> zu machen, äh, sich dann auch miteinander äh, klar zu werden, mhm. was ist dir wichtig, wie viel Freiheit brauchst du, was ähm, ist dir wesentlich an gemeinsamen Erfahrungen und so fort. Aber da ist man glaube ich, wenn man älter ist, ein bisschen Sagen wir mal breiter denkend und nicht so besitzergreifend wie äh, ich bei der ersten verliebtheitsattacke <lacht> oder wo man besitzergreifend du sagt, musst mir hören hörst mir jetzt Ach,
0: so schön du, ist das, wo ihr, ihr habt ja glaub, wirklich eine Veranstaltung kennengelernt, kann gell wo ich nicht ist und dann ist er gekommen händ ihr denn neu also das hat zuerst so Töne, auch stimmt das ja nicht Das liebe auf den ersten blick gsi habt denn ihr relativ schnell nachen über so themen unterhalten das ist ja mit mal ein grund zum zu sagen, ich stieg in eine beziehung oder nicht
1: ja es ist wirklich ein zufall gsi ich kenne ich auf der suche gsi nach irgendetwas und das ist bei dem zufall das wunderbare es fällt einem zu, zu. Und das, was einem zufällt, in die Arme fällt, das gilt es dann natürlich auch zu pflegen. Ja, und es ist eigentlich sehr schnell klar geworden, dass wir das miteinander probieren. Aber äh, die Gespräche, wenn sie so ein bisschen grundsätzlicher werden, die brauchen natürlich auch Zeit. Mhm. Und, und Vertrauen. Und Vertrauen. Jetzt sind wir weit über acht Jahre, wir bauen neun Jahre zusammen. Also äh, ist das eine Entwicklung die wo jeder unter jedes mir die Seite durchmacht.
0: Ich finde es so schön, und ich weiß wahrscheinlich ist das nicht das Lieblingsthema, der Altersunterschied, wie ihr zeigen ja, dass es eben gar keine Rolle spielt, und du betonst das ja immer, oder? wenn man dich wahrscheinlich oft darauf ähm, anspricht. Wie, wie, wie haben ihr das geschafft, dass es für euch von Anfang an weg gar nicht ein Thema war? Ich
1: glaube, in dem, dass man auch offen darüber reden. Mhm. Und da und hat es natürlich gewisse Konsequenzen daraus. Raus. Also die, die wir jetzt vorhin miteinander die besprochen voll haben. Ja. Ähm, aber ich finde, Alter ist so stigmatisiert mhm. auf eine ganz schlechte Art und Weise. Vor allem in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Das ist, ja. Ja.
1: Und Jugend ist auch stigmatisiert als das Weitze Wunderbare, ja. ähm, alles Mögliche. Äh, möglich möglichmachende, körperlich wie, weil sie ähm, von, von den Interessen her. Und ich glaube, da muss man einfach die Realitäten probieren äh, zu definieren. Und die sind vielleicht ein bisschen anders.
0: Es gibt ja viele, die sagen, mit dem Alter wird die Lebensqualität besser. Ist das auch dein Leben?
1: Das glaube ich nicht. Sie wird anders. Äh, ich... Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Alter wahnsinnig tolle Möglichkeiten bietet. Die gilt es einfach wahrzunehmen. Ähm, ich möchte nicht missen, was ich mit 18 oder mit 20 erlebt habe. So wenn ich, wie es jetzt toll ist, mit 75 wirklich schöne Erlebnisse zu haben. Also in der Freiheit, im Moment zu leben, macht man sich glaube ich, auch offen genug, für positive Erfahrungen. Wenn man aber immer denkt, früher war es besser mhm. und was noch kommt, dann verliert man das, was wesentlich ist, nämlich jetzt, der Moment, jetzt mit beiden Füßen am Boden. Und da gilt es ja zu genießen. Im Bewusstsein, dass das einzigartig ist. Die Vergangenheit kann man reflektieren, aber die ist vorbei, die Zukunft ist offen. Aber was zählt, ist das, was man jetzt im Moment erlebt.
0: Mhm. Und lass uns trotzdem noch schnell zurückschauen. Wenn du so beruflich und privat, was sind für dich die wichtigsten Wendepunkte im Leben? Also im Positiven und im Negativen?
1: Ja, ich habe nie grosse Pläne gemacht. Ich habe immer so aus dem Moment heraus entschieden. Es war für mich wichtig, wo es ähm, Gimmi fertig war, und ich nicht und wusste nicht, was ich jetzt mit so einer Natur machen wollte. Ich dachte, es wäre toll, Medizin zu studieren. Mhm. Aber dort musste ich musste das Latinicum nachholen. Und dann fand ich, das war viel aufhanden. Und dann dachte ich, ja, jetzt habe ich halt so ein Papier, aber das ist wie nichts wert ich muss ein Studium machen, das möglichst einfach ist, wo mich nicht überfordert und schnell abgeschlossen ist. Und noch ein du
0: wahrscheinlich nebenzu, hoffentlich. In
1: der Hoffnung ja, dass man den, mit dem mal irgendwo Ticket für einen zukünftigen Job hat. Und das ist Betriebs- und Volkswirtschaft gewesen. Und dann natürlich der natürlich geht's kann. Das ist schon welche Stellen gewesen, das Studium schnell und gut abschließen. Mhm. Und da es wie können
0: sagt, okay. abhaken.
1: Und ähm, sehr, sehr wesentlich war für mich ein weiterer Punkt, wirklich selbstständig zu werden, unabhängig von meinen Eltern. Die waren sehr fürsorglich. Und mein Vater hat mir also, schon während dem Studium durfte ich Stellenanzeige geschickt, dass ich so als stellvertretender Bürochef der Steuerverwaltung auf der Gemeinde Bern das mich soll. Das Das geht jetzt gar nicht. Also, ist eine wichtige Weichenstellung, nachher die gewesen, wegzugehen von Bern. Mhm. Aber ich war jetzt ängstlich, gewesen, nach New York zu gehen oder nach London zu gehen. Und dann bin ich wahnsinnig weit weg nach Basel zügelt. Mhm. Erster Schritt in die Selbstständigkeit. eigens Wohnung für 200 Franken ohne Bad. Mit ähm, einer Platte, äh, um etwas wärmen. Äh, nichts, aber eine wunderbare Lage. Und dann gab es auch wieder eine Wendung, äh, wo jemand an mich glaubt hat, als so 25, 26-Jähriger dass ähm, eine Ausstellung in Basel, die «Grün 80», äh, ist müssen neu besetzt werden das Direktorium und da hat mir gesagt äh, der Direktor der neu gewählt ich komm mach doch mit als Vizedirektor, wir schaukeln das mhm. völlig überfordert äh, auch im Sinn was es bedeutet so eine Ausstellung was heißt das innerhalb von einer vorgegebenen Zeit von übrigens knapp vier Jahren ein Areal auf beide Stellen, äh, Sponsoren zu finden, eine Idee zu entwickeln, wie das gestaltet werden könnte und um das Durchhaltevermögen zu haben. Mhm. Und das hat mich interessiert. Aber das war eine Chance. Das war, ist auch wieder zugefallen.
0: Mhm. Aber du hast sie dann genommen?
1: Und ich habe sie genommen. Mhm. Im Wissen, dass sie sicher überfordert werde, das ist auch der Fall. Das also, war auch das war eigentlich meine erste öffentlich wahrnehmbare Tat. Das war das Defizit, das die Ausstellung hat, von fast 7 Millionen <lacht> Aber ähm, dafür ein wunderbares Nachholungsgebiet, das es ohne die Grüne 80 in Basel nicht gab. Und ja. ich auch nach 40 Jahren ist stolz, stolz du... spazieren ja. und denke, wow, niemand hat zu dieser Zeit von Nachhaltigkeit geredet. Und dort hat es eigentlich eine nächste Weicherstellung gegeben. Dort hatte ich immer Lampen, weil ich für das Marketing zuständig war, äh, mit Journalistinnen und Journalisten. Ich gseit, gesagt, haben, das ist ein Seich, ihr macht und überhaupt. Und ich äh, habe versucht, ihnen klarzumachen, was wir für Visionen, Visionen haben. Und dort hat das Fernsehen damals das Karussell gesagt, komm doch zu uns arbeiten. Und das war ein Zufall. Cool. gsi. Und ich dachte, ja, für drei Monate ist das wunderbar. Und aus diesen drei Monaten sind, sie sie sind 40 Jahre geworden. Ja. Hey,
0: und was für 40 ja. Jahre. Kommen wir schauen mal schnell auf die 40 Jahre zurück. Es gibt unglaublich schöne Highlights vom Kurt. Die schauen wir uns schnell ab.
1: Ja, grüß euch miteinander, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid, wie bei uns im Studio. Schön, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank. Willkommen. Danke vielmals. Ich freue mich natürlich. Ja, ich kann nur etwas sagen. Heute Abend genießen wir es ja ganz gesundes im Versuchslabor rund um spannende Lebensgeschichten.
0: Herzlich willkommen. Ja.
1: Grüß euch miteinander. Zuerst muss man manchmal Mauern nicht reissen, damit man dahinter sieht, was hinter diesen Grenzen eigentlich vorkommt, wie weit der Blick ist und wie schön, dass es kann sein. Ich muss mich auch immer wieder fragen, bin ich denn eigentlich tatsächlich, der gebodi gebildet, geschniglet, mit Fönfrisüli hintergestreut und Ich Muss sagen, im Zeitalter der Coming outs muss man Wahrheit auf den Tisch legen oder man leitet euch auf eine Chance. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Oh. Du, ist schon noch schön, wenn man auf so unglaubliche Einspiele schauen kann. Ja, ich
1: gab Sequenzen, <lacht> die ich völlig vergessen habe. Wahrscheinlich. Und äh, wenn man die wieder sieht, äh, ja, ist es toll. Und ich denke mir auch, wir haben während dieser Zeit immer wieder probiert Themen äh, in den Vordergrund stellen, die vielleicht tabuisiert sind, mm -hmm. wo man lieber nicht darüber redet, wo man wegschaut. Und ich glaube, ähm, Journalismus und jetzt sogar eine Unterhaltungssendung hat auch für mich eine Aufgabe in dieser Richtung. Eine Aufgabe nämlich, nicht nur seicht mm -hmm. zu unterhalten, sondern vielleicht auch ein paar Sachen anzustossen, Fragen zu stellen, die Leute zu zwingen, über gewisse Punkte in der Gesellschaft oder in ihrem ganz persönlichen Leben nachzudenken. Mhm.
0: Und das hast du auf jeden Fall gemacht. Also, es hat noch einen Pilzeinspieler, da habe ich dann sehr gestaunt. Also wirklich so Themen, die dann schon teilweise sehr hey. unter um Haut sind und damals auch sehr, sehr relevant sind. Aber für das stehst du ja ein Stück weit auch, oder? Du hast dich immer sehr getraut, auch dich selbst zu exponieren. Auch teilweise ja, zu ich glaube,
1: man darf sich da eben auch in dieser Rolle nicht allzu ernst nehmen. Also darum habe ich mich auch selber immer über mich probiert lustig zu machen, ist nicht immer gelungen, aber mindestens ist es der Versuch gewesen, äh, die Position, die ja äh, so für viele äh, unglaublich ja toll da schon Abendshow, schon früher noch äh, äh, und der Talkshow, dass man das auch äh, in Frage stellt und sagt, das ist ein Zufall, aber es ist in dem Sinn auch eine Aufgabe und der gerecht zu werden und in dem Sinn auch ja halt äh, gesellschaftlich sauber zu arbeiten als Journalist. Mhm. Sachen richtig zu recherchieren, anderen ein Podium zu geben, äh, gewisse Dinge zu hinterfragen und vielleicht eben auch äh, in diesem Sinne ein bisschen, äh, zu bohren.
0: Du hast es schön gefunden, du hast in deinem mal gesagt hast, ähm, du hast bis zum Schluss Lampenfieber weil das zeigt ja eben, genau das, was du gesagt hast, dass du es immer sehr ernst genommen hast, auch nach 40 Jahren. Oder? Mhm. Wenn man irgendwann wahrscheinlich kein Lampenfieber mehr, hat dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr gleich relevant, oder? Das ist ja zeigt ja, dass es so große Wichtigkeit auch hat.
1: Ja, das Lampenfieber ist, ich, schon auch mit der Charaktereigenschaft von mir zu tun. Ich bin immer am zweifeln an mir selber. Und, Echt jetzt? Mhm. Ja. ja. Und ich bin auch regelmäßig nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Mhm. Also, das Lampenfieber entsteht durch die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und äh, wenn die Differenz groß wird, ist es die Angst vor dem Absturz. Und die hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Und das macht sie noch heute. Die Anforderungen, wie es. Müsste ich sein, wie ich mir vorstelle, was ich leisten sollte. Und nach einer halt Konfrontation mit der Unzulänglichkeit, mhm. das äh, hat bei mir immer Lampenfieber ausgelöst. Und das auch noch heute.
0: Du, und woher kommt das? Kommt das aus der Kindheit? Aus, aus... Hast du eine Erklärung dafür? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, wahrscheinlich Challenge. schon. Ähm, ich bin sicher erzogen worden. Ansprüche zu erfüllen. Mhm. Und irgendwann übernimmt man für sich selber nicht die Ansprüche, die von außen eingestellt gestellt werden, übernimmt man Ansprüche, wo stand ich, woher die. was ist nötig, für das ich das Gefühl habe, es ist ein sinnvolles Leben. ist ja immer mit der Sinnfrage verbunden. Bin ich jetzt einfach so eine Löli die umeinander steht und in die Landschaft stirbt? oder ähm, «Kann ich vielleicht etwas verändern?» mhm. Nicht im Großen, wäre ich wahrscheinlich Politiker geworden, sondern auch im Kleinen, in den Einflussbereichen, die man hat. Und die hat jeder Mensch. Also, wie gehe ich mit dem Nachbar um oder mit der Nachbarin? Spüre ich, dass der der Sorge vorhanden ist und Hilfe? Ich hat den Anspruch, zu helfen. Oder? Und habe ich ihn auch erfüllt? Oder muss ich ein schlechtes Gewissen haben, weil ich weggeschaut habe? Ähm, das gilt privat wie im Beruf, und ich glaube, da bin ich schon erzogen worden, äh, gewisse Erwartungen zu erfüllen und in dem Sinne auch ein sinnvolles Leben zu führen.
0: Mhm. Und jetzt so zurückgesehen, kannst du das für dich sagen, dass es ein sinnvolles Leben war? ist, oder gibt es hey, da noch Wünsche weiss. noch, <lacht> oder gibt's da noch Wünsche nach vorne? Ja doch. hörig, ja? Hörig, weil ja. sind es.
1: Ja, jetzt die Zeit, die noch bleibt. Mhm so zu nutzen, dass sie äh, nicht nur mir nützt und nicht nur ich allein mich kann freuen dass ich das Privileg habe, in einem tollen Umfeld zu leben, in einem Land, das sicher ist und mit äh, einigermaßen genügend Geld, um, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern sich auch die Frage zu stellen, wo kann ich noch einen Beitrag leisten? Mhm. Eben, UNICEF zum Beispiel oder in, in Organisationen, die vielleicht mit der Erfahrung, die ich mitbringe, kann ich profitieren äh, Im Umgang mit meinen Freunden, der Offenheit, dass sie teilen, teilen wirklich im ja. wahrsten Sinn des Wortes. Wort. Zeit und Möglichkeiten, ja, das ist schon noch... <lacht> Hast du auch Aufgaben zu, zum Erfüllen. Ja.
0: Das nehme ich jetzt gerade sehr gerne mit und ich glaube, viele die heute dürfen das für sich auch mitnehmen. Das ist ein ganz schöner Ansatz. Gut danke vielmals bist du da gewesen. Ich habe ganz viel Schönes gehört, das auch wieder etwas mit mir machen tut. Und darum freue ich mich, dass wir die Zeit zusammen verbringen und Alles Gute für die Zukunft und uns gibt es auch schon bald wieder, wenn ihr Lust habt, schauen wir rein. Bis dahin, gute Zeit.